0: Via
1: Podimo.nl slash Radio luister je 30 dagen gratis. Jongens, we zijn echt in een heel heftig gevecht met een autokraat. Het is Poetins war. En we moeten alles inzetten om het die man zo moeilijk mogelijk te maken. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap
0: Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 254 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het hebben over Oekraïne en over de Europese economie. Want we hebben een interessante gast. Iemand die verantwoordelijk is geweest bij de Wereldbank voor de opbouw van de economie van Oekraïne. En hij zat deze week aan tafel met de leiders van Europa. Macron, Schulz, von der Leyen en
1: Michel Welkom in Betrouwbare Bronnen, Frank Heemskerk. Leuk om hier te zijn als trouwe fan van jullie show. PG,
2: voordat we met Frank Heemskerk gaan praten... willen we eerst even, zoals tegenwoordig gebruikelijk... de nieuwe vrienden van de show welkom heten.
0: Ja, ik vind dat altijd het leukste moment van de hele podcast. Dat
2: weet je. Weer vrienden. Ja, mensen kan nooit genoeg vrienden krijgen. Mensen die met een donatie nog veel meer afleveringen... van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken. En wie zijn de nieuwe vrienden, PG? Dat zijn Beer en Jan. Wilma, Gilliam, Siebren, Marcel, Freek en Martin. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen.
2: Nogmaals, welkom in Betrouwbare Bronnen, Frank Heemskerk. U bent trouwens ook staatssecretaris van Economische Zaken geweest in het vierde kabinet Balkenende. Wat was uw werk in dat kabinet?
1: Ik deed zowel handel, buitenlands handel, uh, maar ik had gelukkig ook een behoorlijke portefeuille. In Nederland, dus ik deed uh, ondernemerschap. Ik mocht de postmarkt openstellen op een sociale manier. Telecom uh, ICT en samen met Jan Kees de Jager... Uh, ook regeldruk, administratieve percentages bijhouden. Is dat gelukkig. dat laatste? Die gekke methode om dat te meten en uit te drukken in percentages... leidde ertoe dat er discipline was. Dus volgens mij is het daarna een stuk minder geworden.
2: Ik vertelde al in de inleiding, u zat deze week aan... Tafel aan de dinertafel met uh, Macron, Scholz, Van der Leyen en Michel. En uh, dat deed u als secretaris generaal van de European Round Table for Industry. Wat is dat? Ja, de
1: European Round Table is ooit opgericht uh, begin jaren tachtig, onder andere door uh, Wisse Dekker. Uh, en Toen de leider van Philips. Van Philips uh, en een uh, Per van Volvo. Uh, en dat was omdat zij zagen dat het niet goed ging met Europa. Uh, Europa had werkloosheid. Uh, er werd niet meer geïnvesteerd in Europa. En zij De eurosclerose. Eurosclerose. Zo dus heette ze dat. Ja, ook. en zij zeiden het gaat alleen goed met ons als bedrijf... als het goed gaat met Europa. Uh, dus laten wij zorgen uh, dat er weer groei komt. Dat er investeringen zijn. Uh, en toen hebben ze bijvoorbeeld... Uh, Samen met Delors, die ten tijde toen op het kantoor kwam van de ERT. Onder andere het plan geschreven voor de interne markt, 1992. Dus dat komt daar vandaan, van de ja. European Roundtable? Onder andere met als idee, jongens, zorg ervoor dat wij economisch sterk worden. Want dat is nodig, zo ook voor die, voor die bedrijven. Maar als mensen gelukkig zijn, een baan hebben, dan consumeren ze, investeren ze, sparen ze, studeren ze. En dat is uiteindelijk een uh, winnend model.
0: In die tijd deden de Britten natuurlijk ook mee in de roundtable.
1: Nu ook. Wij zijn niet de EU roundtable voor industrie, we zijn de European roundtable. We hebben ook leden uit Nestlé, uit uh, Zwitserland. Zwitserland. We hebben Sabanci uit uh, Turkije, we hebben uh, Hydro uit Noorwegen. Dus we zijn echt het Europese economie.
2: Dus Oekraïne zou er ook bij kunnen, een, een vertegenwoordiger?
1: Nou, het bedrijf moet wel onafhankelijk zijn, uh, onafhankelijk van de overheid. Uh, het moet uh, goed bestuurd worden, transparant zijn... ook in zijn wijze waarop de uitgaven gedaan worden. Dus geen corruptieschandalen. Het moet een omvang hebben van eigenlijk ja, 10, 20, 30 miljard. En we zijn actief op zoek naar bedrijven van die omvang en die status. En de CEO's die moeten het leuk vinden om lid te worden... Ja, want u nodigt
2: mensen op individuele basis uit.
1: Ja, het is een persoonlijk lidmaatschap. Het is wel gekoppeld aan je je functie. Maar je moet of de voorzitter zijn van de raad van bestuur... of van de raad van commissarissen. En er is een gouden regel en die is... uh, three strikes and you're out. Als je drie keer achter elkaar de plenaire vergadering mist... dan verlies je je lidmaatschap. Je krijgt na twee keer een waarschuwing. En ik weet ook dat ik ik ben begonnen in 2019. Ik was als waarnemer in 2018 in Berlijn dan denk je, ja, wie zal er nou zijn? Maar 90% van alle voorzitters van de van Bestuur die zijn druk, zijn er gemiddeld. Jacob Wallenberg, de voorzitter van het Wallenberg Investment Vehicle. 27 van de 27 plenaire vergaderingen is die aanwezig geweest. Dus de kracht is, iedereen komt. Iedereen komt alleen. Je brengt geen medewerkers mee. En dit is een vertrouwde omgeving waarin je ook een aantal twijfels kan uiten, problemen op tafel kan leggen. En uh, ik denk een van de redenen waarom ook Macron en Scholz en Van der Leyen met ons wilden praten, is ze hebben natuurlijk uiteindelijk een gezamenlijk belang. Zorg dat het goed gaat met Europa. Een andere gouden regel is, je praat niet over je bedrijf, je je lobbyt niet voor je sector. Ook niet voor je land? Ook niet voor je land, je praat ervoor om te kijken hoe, halen we, hoe maken we Europa concurrerender. En omdat dat dus over de sectoren heen gaat... als Heineken zegt dat 5G, de nieuwe datasystemen voor de telecom... belangrijk zijn om een fabriek te bouwen... dat is natuurlijk veel geloofwaardiger ook... dan wanneer dat komt van de telecombedrijven. Ja. Dus, dus, dus die, vaak als de gebruikers van energie zeggen wat er aan oplossingen mogelijk zijn voor hernieuwbare energie... Ja, dan luisteren de politici. Dus het is, een, het is gewoon een heel ja, interessant gezelschap... dat af en toe ook gewoon met elkaar zegt... Ja, hey, uh, met wie doe jij nou zaken in China?
2: Ja, Dus u weet ook precies, daar wil ik het later graag over hebben... wat nog de obstakels zijn bijvoorbeeld in uh, het Europa zonder grenzen. We denken allemaal dat het een grote vrije markt is geworden... maar daar schort nog wel het een en ander aan. Maar waar ik nu even benieuwd naar ben... want u, u, u bent dus van die club... Uh, Daar zitten allerlei leden in die nu direct ook de gevolgen van de sancties uh, tegen Rusland ondervinden. Bijvoorbeeld uw voorzitter is uh, de baas uh, van van Volvo. Ben van Beurden van Shell Nederland zit erin. Nou, Volvo uh, sluit een hele grote fabriek in Rusland. Shell uh, bouwt nu versneld alle betrokkenheid in Rusland af. Dat lijken me geen beslissingen
1: uh, waar je rustig over slaapt. Nee, dus het was ook een heel uh, spannende bijeenkomst maandagavond. De voorzitter van Airbus uh, zei, wij werkten samen met satellieten. Uh, Wij hebben bepaalde grondstoffen nodig uit Rusland. We hebben eigenlijk in twee rondes met met, met de regeringsleiders gesproken. De tweede ronde die avond ging over, wat is er nou precies aan de hand met die sancties? En als we Rusland eh, afsluiten, hoe raakt ons dat... Maar vooral ook, hoe gaan we daar op langere termijn mee om? En uh, het antwoord was... één: wij steunen volop de moeilijke maatregelen die jullie nemen. De veertien aanwezigen en de voorzitter, Car Hendrik Solberg... zijn namens iedereen, wij hebben diep respect... en ontzettende waardering en bewondering... voor de moeilijke beslissingen die jullie nemen. Dit is oorlog. Uh, dit is niet economie nu. Uh, we steunen jullie. Ja, maar... Twee is, we willen ook laten zien, wat zijn de gevolgen? En de gevolgen op korte termijn... Van het isoleren van Rusland. of het eventueel sluiten van een fabriek. Hij zei. Weet je, wij maakten daar kabels. Nou, die gaan we waarschijnlijk nu in Servië laten maken. We komen er wel overheen. We, we lopen omzet mis. Komen ook wel overheen. Want uh, uiteindelijk is dit bijvoorbeeld. minder dan de klap die we kregen. rondom COVID. COVID was zwaarder? Helemaal zwaarder. COVID zonder de fabriek is stil. Wereldwijd waren de toeleveranciers. ...was iedereen op zoek, weet je. Covid was totale paniek.
0: En verlamming ook, hè? vooral.
1: Ja, dus de, in, de, tijdens Covid in maart uh, 2020... ...belde Ursula van der Leyen met mijn voorzitter... ...en die zei, wat is er in godsnaam aan de hand? En sindsdien hebben we eigenlijk met haar een gesprek... ...vrij regelmatig over... Uh, ...wat zien de grote bedrijven in de wereld gebeuren? Uh, op China, op Amerika, op digitalisering, op vergroening... Hè? Um, uh, maar uh, dit is kleiner qua impact op korte termijn uh, dan COVID. De Russische economie is natuurlijk de wereldwijde economie ook niet zo groot. Dat kan niet vaak genoeg worden onderstrepen. Jaap, zoals
0: de GPG, daar ga je weer. Poetin, het is allemaal heel groot en Siberië is ook heel groot Hij heeft raketten, maar het BBP van Rusland is Italië. zo groot als Spanje en soms ja. de Benelux. Ja. En de Benelux, dat zijn wij met z'n nou, 27, 28 miljoen en hij heeft
2: 140 ja. Waar, waar, waar raakt de Europese industrie wel in problemen? Nou, ja, wat precies, wat, wat de, gaan
1: we missen? De tweede orde-effecten zijn wel heftig. Hè, dus bijvoorbeeld in Oekraïne is, en, en Rusland maken graan. Nou, dat wordt zeker nu niet gezaaid. Uh, er zijn een aantal cruciale, uh, specifieke grondstoffen... ook belangrijk voor... Batterijen voor vliegtuigen waarvoor we afhankelijk zijn voor uh, Rusland. Uh, bepaald materiaal waarmee de riools uh, gereinigd worden. Weet je? Dus ze hebben een aantal hele specifieke grondstoffen, maar bijvoorbeeld ook het gas. Rusland heeft Europa minder nodig voor de verkoop van hun gas, want Rusland verdient het meeste geld aan de verkoop van olie. Wij als Europa hebben het Russisch gas nu echt nodig. Want dat is een dominant onderdeel, ook van de industriele productieprocessen.
2: Ja, 40% van het gas dat wij in Europa gebruiken komt uit Rusland. In sommige landen is het zelfs 100%. Ja,
1: Moldavië is het 100% en in Italië is het ook uh, het is een heel Baltische, hoog. de Baltische staat ook. Ja, dus dat koppel je niet zomaar eventjes... Af. Dit is iets waar wij direct pijn leiden, waar de Russen het nog wel even kunnen, kunnen uitzingen. Ja, en het doel van sancties. en de, de economische oorlog die we aan het voeren zijn nu met Rusland. Het doel van die economische oorlog is dat wij hun meer pijn doen dan zij ons doen. Wij moeten natuurlijk geen sancties gaan ontwikkelen waarmee we vooral onszelf ongelooflijk veel pijn doen. We moeten zorgen dat, Rusland, dat er in Rusland onrust, onvrede en pijn ontstaat. En hopelijk leidt dat tot, uh, tot inzicht... In de top van, van, van Rusland. Nou. Dus die
0: aankondiging van president Biden. Van, dat hij zei: we gaan die mannen rond Poetin, hun grote bootjes, hun privé hun paleisjes langs de kust en hier en daar. Die gaan we gewoon direct aanpakken. Dat is dus
1: slim. Dat is slim. Dus het is de kliek, de corrupte kliek rondom Poetin. Het is het liefst ook Poetin zelf. Die een Elektrocraat is. Ja, naar nou, verluidt
2: heeft hij 200 miljard op internationale rekeningen staan.
1: Ja, ik was bij uh, Hans Koning verantwoordelijk voor Rusland. Ja, dat deed 2011. u na uw staatssecretariaat ja, en voordat ja. u naar de Wereldbank ging? Ja, was ik daar de CFO. Uh, nee, Hans Koning is een uh, ingenieursadviesbureau. werkt wereldwijd voor, uh, doet hele grote mooie dingen op terrein van water en energie en, 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 en havens. En ik had toen het boek gelezen van Masha Gessen. Poetin de man zonder gezicht, de man moet face. feest. En ik weet nog, ik zei jongens, uh, ik denk dat dit boek klopt. Dit is een heel gevaarlijke man. Wij gaan alleen nog maar werken voor Europese multinationals in Rusland. Wij gaan niet meer voor lokale Russische bedrijven werken. En ik weet nog dat de raad van commissarissen mij aankeek... ...van nou Frank, overdrijf je niet een beetje. Ik had je te wild, Amiga. Uh, dus weet je, we hebben natuurlijk heel lang de signalen gezien. U werd net niet naar Siberië gestuurd. <laughs> nee, nee, nee. Uh, um, maar om, uh, om terug te komen op uh, Rusland en de, de sancties. Op korte termijn kunnen we het aan. Op lange termijn gaan we natuurlijk het natuurlijk wel echt voelen. Um, en was het gesprek ook maandagavond. van ja uh, Hoe kunnen we dan nou zorgen dat we snel toegang hebben tot andere satelliet-samenwerkingsverbanden. Het was niet de sancties moeten vanavond. Nee, het was de gevo- hoe, zorg- hoe komen we samen tot de oplossing uh, van uh, sancties. Het ging over he, de baas van Telefonica en de baas van Vodafone en de baas van SAP. Dat is een ja, grote... Die zaten daar allemaal aan tafel. Die zaten aan tafel. Die hebben verteld wat zij nu in hun netwerken zien over cyberattacks uh, rondom uh, van Rusland. En zij zeiden, uh, dat is een van de aanbevelingen, nationaal zijn er allerlei cyberadviesraden. Maar er wordt helaas nog amper op Europees niveau over cyberattacks nee. informatie gedeeld, Meent u regels gemaakt. Ja, Dus de... En, 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 en de baas van Telefonica zei ook: ja, het telecomnetwerk in Europa is zo sterk als de zwakste schakel. En het is een enorm versnipperd netwerk. Dus kunnen we daar niet afspraken over maken? Kunnen we niet. Het is helemaal geen superstaat, hè? Uh, het is Europa. economisch zijn we sterk. Uh, maar dit, we... Is toch, dit is natuurlijk toch helemaal niet. We zijn economisch toch sterk uh, qua koopkracht. We zijn. Uh, politiek sterk als we... uh, verenigd zijn. En dat was ook het mooie... om te zien maandagavond. Als je dan kijkt naar de manier waarop... Macron en Scholz naast elkaar zitten. Die zijn echt... Die hebben respect voor elkaar. Uh, Die luisteren naar elkaar. Die uh, geven het over en weer. En en, en Ursula van der Leyen is echt... een hele... hands-on manager... U zat, dus in zat in daar... feite, u zat dus in feite bij het kernkabinet van Europa, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, en ik zat daar toch ook een beetje te kijken als, 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 als burger van Europa. En ik dacht, ik, uh, voel ik me nou een beetje veilig met die drie aan het roer? En het antwoord is volmondig ja.
0: Ja, u zou ook andere namen hebben kunnen bedenken... waar u misschien toch
1: iets meer buikpijn had gehad. Nou ja, of stel je voor, in godsnaam, dat. Trump nu nog in het Witte Huis op zitten, ja, maar even of Maar te Of Gerhard dat... Schreuder de kanselier was.
2: Die bedrijven kijken ja. nu allemaal... Uh, wat voor alternatieven er zijn... Om de, om de voorraden op tijd nog te hebben en zo. Uh, zou het kunnen zijn dat China zich op dit moment in de handen wrijft? Want een aantal van die dingen die
1: kunnen we in China bestellen. Ja, maar er is uitgebreid gesproken ook over China. En de kern van China is dat China uiteindelijk alles doet... wat goed is voor China. China is een team. En dat speelt het spel China. Het is gewoon een een groot bedrijf, is het? Ja, maar die kijken gewoon ook heel erg naar hun eigen belang. Maar Rusland is afhankelijk van China. Bijvoorbeeld, Peter Wenning vertelde, dat is de baas van ASML. uh, Rusland maakt amper chips, semiconductors. Die importeren ze uit China. Die hebben ze ook nodig voor hun uh, militaire uh, goederen. Uh, Dus je ziet dat er Rusland afhankelijkheden ontstaan. China is ook een land dat zich toch altijd sterk maakt voor soevereiniteit. Ja, China heeft ook veel geïnvesteerd in Oekraïne. Ja, maar China is dus niet... uh, China is volgens mij geen voorstander van wat Poetin nu aan het doen is. Nee, China zegt nu ook, wij willen wel bemiddelen. Ja, en Macron vertelde uh, dat gelukkig... uh, dat er heel actief gesproken wordt... niet alleen met de Amerikanen, maar ook met India, in het Midden-Oosten... Waar Europa op een bepaalde manier misschien wel een betere reputatie heeft dan Amerika. Met alles wat er gebeurd is. Uh, Maar zeker ook met China. En China uh, kan een hele belangrijke bondgenoot worden. En in Nederland en in Europa...
2: Maar met China hebben wij... Uh, ...zeker ook als Europa, als het over Europese waarden gaat... uh, ...toch ook wel problemen met al al die dingen die China doet... ...die bijvoorbeeld de privacy van de eigen burgers schenden... ...maar ook onze privacy als wij uh,
1: technologische spullen kopen in China. China, We hebben eigenlijk drie relaties met China. China is een bondgenoot uh, op het terrein van armoedebestrijding... ...klimaatmaatregelen en zou ook een bondgenoot kunnen zijn... ...om ervoor te zorgen dat Poetin en Rusland terug in de gaan. China is een economische concurrent... Ze spelen af en toe via andere regels, maar niet altijd. Ze zijn soms innovatiever, sneller en beter dan wij. En dan moeten we bescheiden zijn en leren. Uh, Ik had uh, drie collega's in de board van de Wereldbank uit China. En die zaten er vooral ook om te leren en te luisteren. Waar een aantal Europeanen vooral zaten om te te preken en te toeteren. toeteren. Uh, Dus we zijn als... China is een bondgenoot. China is een economische concurrent. En China is een rivaal op waarden. En daar moeten we stevig staan. Uh, en daar kunnen we ook uh, stevig staan. Maar dat betekent niet dat je... Uh, China is niet de vijand. Waar Rusland nu wel een vijand is... en een economische oorlog mee gevoerd wordt... omdat zij een onafhankelijk buurland uh, van Europa zijn binnengevallen.
0: Kijk, wat China natuurlijk... juist vanwege die zeg maar, ideologische, systemische rivaliteit natuurlijk helemaal niet leuk zal vinden... is als de rest van de wereld idee heeft... nou dat soort autoritaire regimes... zoals ook China is. Ja, als het maskreven afvalt... dan zijn ze dus zoals Poetin. Dan vallen ze gewoon hun buren binnen. Die indruk wil China helemaal niet wekken... op zijn buren, met name niet rond zich om zich heen in
1: Azië. En jullie hebben in een eerdere uitzending gehad... over Nixon en Kissinger. En die lieten ook zien dat er verschillen tussen het communisme destijds van de Sovjet-Unie, het communisme van China. En de kunst is nu ook natuurlijk om de autokraatten uit elkaar te spelen. En uiteindelijk om de democratie natuurlijk te verhogen. Ja,
2: het beeld van de ontwikkeling van Xi Jinping is niet hoopvol. Hij heeft het touwtje alleen maar meer naar zich toe.
1: Nee, het toch? gaat helemaal niet goed in China. Maar dat is een heel ander verhaal.
2: Mag ik een, een hele rare vraag,
0: God, even tussendoor. Zo'n diner, dat is natuurlijk niet zondagavond geregeld. U kreeg niet een telefoontje van... Uh, van Brigitte Macron, van uh, Frank, uh, kun je komen uh, morgenavond? Ik neem aan dat dat dus maanden van tevoren gepland was... en dat het dus op het laatste moment toch nog doorging. Hoe gaat zo'n diner? Uh, uh, krijgt u iets was. fatsoenlijks te eten? Ja, uh, vertel eens hoe dat gaat. Het, hoe laat
1: begint het? Oh, uh, zoiets. Het zou in de eerste instantie op 21 februari plaatsvinden in de maandag. En ik kreeg op vrijdag 19 februari het oh nee, sorry, we verplaatsen het toch nog een week... Uh, kijk, en als je uitgenodigd wordt voor een diner met Scholz, met Macron en van der Leyen. Nou, ik zei jongens, wij komen. Wij ja. zorgen voor een delegatie. Ja. En we hadden ons natuurlijk goed voorbereid. Uh, het was in het Elysée. Uh, je mag er alleen naar binnen met je, met je, met je paspoort. Uh, we zaten gelukkig om de hoek. We wandelden erheen. Uh, je eindigt met een uh, bord uh, Franse kaas, met een salade. Er wordt zeker goede wijn geschonken. Maar, en dat is toch ook wel weer mooi aan Europa... ...waar Poetin met grote afstand staat te toeteren tegen de Russische zakenlui. Dat was
0: een fascinerend, die zaten er allemaal op, op stoeltjes. Trillend op hun stoeltjes. Ja, en je zag sommigen gewoon niet, dat je kon zien dat ze niet wisten hoe ze moesten kijken.
1: Zaten wij met vier aan de ene kant en wij waren in totaal met vijftien aan de andere kant. Wij zaten met z'n negentien aan een min of meer ronde tafel uh, en daar werd oprecht naar elkaar Geluisterd. Die waarschijnlijk ongeveer even lang
2: was als die tafel van Poetin... maar nu
1: zat er hij was op, veel elke, kleiner. op elke plek zat. Nee, iemand. hij was kleiner. Dus Er werd hard gewerkt in die zin van... iedereen was goed voorbereid, wist wat hij wilde vertellen... en wist wat hij wilde vragen. Uh, maar ja, ik, ik, ik zat er zeg maar, als Europees burger... Werd ik, er, uh, ik was er trots op hoe, hoe dat Hoe lang gaat. duurde die bijeenkomst? Uh, we zijn begonnen om uh, kwart voor zeven... en we gingen om uh, half tien weg... Dus het was ja. lang, en er zit en, en niemand op zijn
2: telefoon. Moest, ja, dat wou ik vragen. Moest de Macron van, van der Leyen, Schultz... Nee. En Michel moest hij af en toe weg om even nee, te bellen? Van der
1: Leyen moest ietsje eerder weg, want die nam de laatste trein... Niet het vliegtuig. Naar Brussel? Terug naar Brussel.
0: Wat ook veel handiger is dan een vliegtuig. Groene Europese commissie. Maar, ook maar mensen. Uh, ook, ook, ja, als dat brutale vragen zijn, dan zegt u het maar. Uh, had Macron zijn, zeg maar, zijn Jacques Attali bij zich? Dus zo'n ja, rechterhand?
1: Eén rechterhand aan tafel. Uh, Sherpa dus? Ja, zijn hoofd, uh, zijn chefstaf. Ja, dus daar heb ik snel nog even kaartjes mee uitgewisseld. Dat is heel verstandig. Ja.
0: Ja. Da- daarom was het al nuttig dat u er was, hè?
1: Ja. Alleen al dat ene momentje. Ja, maar toch is Macron... En Ja, dat is dan ook wel weer vlijend. Uh, weet je, de- hij geeft iedereen. iedereen een hand. Hij geeft iedereen... En Joltz ook. En um, ik kon na afloop nog even met Charles michel Nederlands kletsen. Want ik was Erasmus-student in België... en hij was Erasmus-student in Amsterdam, Ja, heeft dan in uh, en, verhaal, en, hij heeft aan de gestudeerd. en
0: heeft in de Belgische pers toen hij premier werd werd hem gevraagd, heeft u daar nog een goede herinneringen aan, aan Amsterdam toen? Zeg hij, als je in Amsterdam hebt gestudeerd, heb je daar geen herinneringen meer aan, dankzij de koffieshops. Ja,
1: dat geldt voor Leuven en het huis te en het bier al daar ook best wel. Maar ook Macron neemt dan na afloop ook de tijd om voor iedereen afscheid te nemen. Uh, en zegt, uh, meneer Heemskerk, weet u nog dat we dit afgesproken hebben als vervolgpunt? Ik zei, ja, uh, we, zijn er, we gaan er volop mee aan de slag.
0: Oh ja, dus hij bevestigt ook nog een stukje huiswerk? Ja.
1: Nou, hij zat er. Ik was van alle, alle, alle onder onderdelen. Ja, u zei alle. Is Scholz
2: echt zo saai? Uh,
1: Scholz is net als Angela Merkel bedachtzaam. Uh, en volgens mij is dat een. Uh, en Schultz luistert. En volgens mij is dat uh, voor zeker voor politici is dat een hele goede eigenschap.
2: Ja, u zei iedereen is ervan bewust dat die sancties dat die nu noodzakelijk zijn. Dat is dus heel zeg maar rationeel gedacht. Maar op zo'n bijeenkomst kan me ook voorstellen dat dat mensen soms even emotioneel worden. Want Europa zit nu toch, ja, staat nu toch erbij en kijkt ernaar... terwijl de Russen
1: Oekraïne binnenvallen. Ja, maar de emoties zijn eerlijk gezegd niet over de sancties. Uh, de emo- ik ben zelf, ik ben in Lviv geweest, ik ben in Odessa geweest. Ik ben ik denk natuurlijk Oekraïne bij de Wereldbank. Ik ben in Tsjernobyl geweest. Ik ben helemaal in Kiev geweest. Ik heb daar oud collega's en die hebben daar ouders en weet je, het is vreselijk en iedereen heeft medewerkers uh, in Rusland, medewerkers in Oekraïne, iedereen is enorm uh, begaander. De Russen zijn niet de kwaaie pieren.
0: De Russen is een prachtig volk. Uh, het is het regime.
1: Nou, toen ik, in, uh, toen ik in 2014 zat ik bij de Wereldbank, toen viel ja, toen is de Krim afgescheiden overgenomen en mijn Oekraïense collega de Deur naast ons zat de Russische bewindvoerder. Ja, U zat gewoon allemaal bij elkaar op de gang? Ja, en die liep daar langs. Ja, En die zei dan gedag. En ik vroeg aan uh, Roman, uh, mijn Oekraïense collega. Ik zei, vind je dat niet moeilijk? En hij zei, ja Frank, maar je moet echt een verschil maken. Tussen Rusland en Russen. En tussen Poetin en tussen uh, je collega.
2: Ja, toch weet de gemiddelde Rus eigenlijk alleen wat hij op de staatstelevisie de hele dag ziet
1: gelukkig heb je daar ook wel weer nuttige social media. Maar eh, ik weet ook dat een andere Russische collega van de Wereldbank... eh, die was toen de revolutie van Dignity, noemden ze het, in Maidan was. 2014. 2014 had mijn Russische collega heel moeilijk kunnen doen. En die had dingen kunnen tegenhouden. De Wereldbank was toen een van de eerste die een lening gaf aan dat nieuwe regime. En dat nieuwe regime voldeed volgens de regelen van de Wereldbank... Er zijn heel wat regels vanwege alle koeps in Afrika. Die ja, zijn heel streng. Een, ja, maar wij hebben eigenlijk de regels opgerekt en hebben heel snel lening gegeven. Hij heeft dat niet tegengehouden. Hij was een half jaar later was hij zijn baan kwijt. Hij kon niet terug naar Moskou. En hij was een maand daarna kwam hij bij mij, want wij hadden een vacature voor een secretaresse. Hij zei: Zou mijn vrouw alsjeblieft voor jou kunnen gaan werken? Ik heb nergens meer om toe te gaan. En dan realiseer je ook wat een ongelofelijke luxe het is. Ik mocht, he, Jeroen Dijsselbloem als minister van Financiën... Ach, ik kon zeggen wat ik wilde. En als ik, uh, 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 als ik meerdere keren in Nederlandse kranten gezegd had... Dit kabinet deugt niet, ze maken er een potje van. Dan hadden ze op een gegeven moment gezegd... Heemskerk, ga jij eens wat anders doen? Maar dan vind je wel weer een baan. Uh, hij was alles kwijt. Uh, en hij kan ook niet meer terug naar Moskou. En uh, de wereld is kei en keihard en het kunnen geven van je mening, is een ongelofelijke luxe en goudgoed.
2: Ja, nog even over uh, Nederlandse bedrijven in Rusland. Uh, Een aantal hebben al besloten daar te vertrekken. Uh, Maar het zijn ook bedrijven uh, die dat nog niet hebben gedaan. Ik ik noem Philips, ik noem Heineken, ik noem ING. Uh, Zit dat er uiteindelijk wel in? Is het gewoon zo dat geen enkel bedrijf op de oude manier door kan gaan nu?
1: Ik denk dat heel veel bedrijven nu uh, een analyse maken... ...van uh, wat, doen we, wat, dit, wat, het, wat is het waard uh, om te blijven... ...kunnen we überhaupt er nog functioneren? Natuurlijk houdt iedereen zich aan de sancties... ...maar uh, het zou zomaar kunnen dat er een aantal zaken genationaliseerd worden. Ja, dan ben je het kwijt. Tenzij je een uh, verzekering tegen nationalisatie... Uh, miga verzekering hebt afgesloten bij de Wereldbank.
0: Ja, maar wat ook, wat ook u speelt... ...en dat is echt, zeg maar, om het uur speelt dat... ...is natuurlijk de volstrekte instorting van de roebel... En ook gewoon het meest elementaire betalingsverkeer binnen Rusland zelf voor burgers. Uh, dat heeft, is natuurlijk voor mensen die, dus ook Nederlandse bedrijven die daar zitten, natuurlijk ook een factor. Want ze kunnen iets wat je uit Nederland brengt gewoon helemaal niet meer betalen.
1: Nee, dus als zin... je
0: munt per dag 30, 40 procent omlaag gaat.
1: Ja, dus in die zin als het uh, niks waard is, dan uh, zou ik het ook maar snel uh, afschrijven en uh, verkopen. En ook die afweging wordt natuurlijk uh, gemaakt. En er, is natuurlijk niet ge- er wordt gezegd, je moet je natuurlijk aan de sancties houden. En we zijn nogmaals in een economische oorlog met Rusland. En we willen ze zo hard mogelijk treffen. Ook omdat we weten dat wij met onze veel, veelzijdiger economie die oorlog gaan winnen. Uh, maar uh, ja, Russische burgers gaan de prijs betalen. Maar ja, uh, ook dat laat de onrust maar ontstaan. Uh, Poetin baalt als een stekker gelukkig. Uh, dat die die finale van de Champions League, die is niet meer in Sint-Petersburg... maar die is in Parijs, zijn Macron, toch wel met een kleine glimlach. Uh, En in 2018 was hij zo trots als een pauw, die Poetin, op het wereldkampioenschap. Dus dit doet hem ook pijn. Dus we moeten heel hard zijn, ook in de sportboycotts. Jongens, we zijn echt in een heel heftig gevecht met een autocraat. Het is Poetins War... En we moeten alles inzetten om het die man zo moeilijk mogelijk te maken.
2: Dit was een diner in Parijs deze week. U was ooit bij een heel ander diner in een vorig leven als staatssecretaris van Economische Zaken. U was met Jan-Peter Balkenende in november 2007 in het Kremlin met Nederlandse CEO's. En u dineerde ook daar uh, samen met Balken en met Vladimir Poetin.
1: Hoe was dat? Hoe ging dat? Ja, en Lavrov zat al aan tafel. uh, Maar die zit er zijn hele leven al, heb je het idee hè? Ja, en de minister van Financiën en ik ben ooit in de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd op shocktherapie bij Michael Elman. En dus ik had nog daar een heel verhaal over, en hij, hè, dat, dat misschien het Westen iets te veel... Uh, shop-therapie, had toegepast. shoptherapie had toegepast. En toen zei hij van nee, want dat, dat hadden we nodig. Dus dat was de verkeerde zin om het gesprek mee te beginnen. Poetin zat rechts van mij en sprak de hele avond Duits met Balken. Wij zaten met z'n vijf aan tafel. Lavrov zat schuin tegenover mij en die zat uh, naar het plafond te kijken. Want ik zat met de minister van Financiën te praten.
2: Niemand, en
1: had met, niemand had aandacht voor hem. En toen was er afgesproken dat we na afloop nog een kopje koffie zouden doen met de Nederlandse CEO's. Dat hadden we geoefend en het duurde een kwartier, dat kopje koffie. En we waren met z'n twaalfen, dus het was één minuut per vraag. En de eerste die de vraag mocht stellen was Jeroen van der Veer, want Shell was het grootste bedrijf. En wat deed Jeroen? Die hield een inleiding van vijf minuten hoe geweldig Shell was. En je zag die rest kijken van wat een ongelofelijke... Nou, uh, ja. laat ik het woord niet afmaken, maar ze konden hem wel wat aandoen. En toen ging Poetin vijf minuten antwoorden op Shell, tien minuten. En toen zei hij, doe maar de volgende vraag. En de volgende vraag kwam van Unilever. En dan nam hij ook weer tien minuten het antwoord op. We hebben daar uiteindelijk, en Bernard Wientjes was bij, en die zat ongelooflijk ongemakkelijk op stoel te, te draaien, want hij dacht, we moeten weg en we hadden een kwartier. We hebben tweeënhalf uur in het Kremlin gezeten. Poetin maakte toen nog een grapje van... het licht gaat hier ongeveer uit... en dan schijnt het dat er nog geesten rond waren. <laughs> hij zei maar, ik wil jullie nog wat vertellen. Zei hij weet aan het u, einde, in we, november.
0: Weet u wiens geest daar in het Kremlin nog rond had? Ja, Peter de Grote. Ivan de Vierde. Ja. En natuurlijk de eerste de,
1: de vrouw van Stalin... die daar zelfmoord heeft gepleegd. Oké, okay, nou, dus de, ja, hij zei het is er ook niet zo prettig. Die geesten... Nee, maar dit is typisch zo'n KGB-grapje. Ja, ja, maar toen zei hij. Dus we waren er 2,5 uur, we dachten, we, het is wel afgelopen. Toen zei hij, ik wil u nog wat vertellen, het is een heel tien verhaal van 20 minuten. Dat wat er ook zou gebeuren, hij zich aan de grondwet zou houden. Want de vraag was, uh, hij was toen nog president. En toen heeft hij kort daarna natuurlijk die wissel aangekondigd met Medvedev. Maar ik denk dat hij dacht, nou, dat vriendelijke Nederlandse land met die internationale CEO's dat is een mooi publiek om. Te vertellen dat ik uh, betrokken ben bij het zakenleven op de goede manier, vertel uw problemen. Dan gaan we ermee aan de slag. Friesland, Campina, uh, maar daarna ook nog eens even van ik hou mij aan de grondwet en dat was nog een beetje in de mooie jaren. Er was uh, Nederland, was toen trots op Nord Stream 1? Is die avond ja. getekend? Nou, um, en daarna is Poetin echt verder geradicat.
2: Maar op dat moment, toen hij dus zei ik hou me aan de grondwet. Kort daarna werd ook duidelijk dat hij even van zijn stoel ging verwisselen met, met VEDEF. Uh, toen werd Poetin eens premier en met VEDEF uh, president. Om zoveel jaar later het weer om te draaien. Uh, dus hij hield zich wel aan de letter van de grondwet. Maar denk ik niet aan de geest van de grondwet. Op dat moment al niet meer.
1: Nee, dus hij had wel een slimme uitweg. Maar hij kon zeggen ik hou me aan de grondwet. Hoe was... Hoe was toen uw
2: totaalindruk van, van Poetin, dacht u, dit is een toffe peer,
1: goed dat hij hier zit, goed dat we het met hem doen? Nou, hij las balken in de wel in het besloten gedeelte nogal de les. Over het, in het Duits? In het Duits, ja. Uh, over het programma dat Nederland deed over uh, de, de maatschappelijke middenveld. Hij zei, we bemoeien je mee.
2: Dus dat Hout, was het, het Russische
1: dit, maatschappelijk middenveld? Ja, ja, wij hadden vanuit ontwikkelingssamenwerking. Mitra heette volgens mij het programma. Steunprogramma's voor maatschappelijke organisaties ook in Rusland. Uh, dat vond hij helemaal niet de bedoeling. Dus het was toen al een. bemoeizuchtig vonden ze dat. Een taf cookie. Maar hij had ook iets onderhandigs, verlegends. een beetje nog in zijn blik. Uh, als je naast hem zit en bracht dan een toaster uit. Ja, er is nog ergens een foto, vrees ik, in de archieven van VNO en ZW. Ik heb wel foto's gevonden
2: van Poetin en Balken er samen. Ik heb u er nog niet
1: bij zien staan. Nee.
0: Maar u bent er echt bij geweest, hè? Dus bij dat diner... dat we nou niets van die verhalen
1: krijgen. Nee, de, je, je maakt een... Uh, laat ik daar ook een ding, één ding over zeggen. Je maakt een grap over Halbe Zelstra, die er niet bij was. En daar heeft Halbe Zijlstra een ongelofelijke prijs voor betaald. En daar is hij ook op afgetreden. En ik vind dat we dan ook met z'n allen daar een streep onder moeten zetten. Ik had het mooi gevonden als Halbe Zelstra. Uh, mijn op. Uh, uh, hierna de, ook de bewind voor de, voor de Wereldbank was Ja, want hij was, geweest. He, hij was even kandidaat. Althans, ja, Rutte wilde hem voordragen. Op, nee, nee, nee. Hij heeft erop gesolliciteerd. Uh, uh, en dat was. Uh, um, maar dat is, uh, dat is niet geworden. En ik denk dat dat heel jammer is voor de Wereldbank. Uh, en uh, ja, weet je. Hier is, nou, hier is de Nederlandse politiek nou op, op, te hard geweest. Ach, we zijn zo, we zijn zo makkelijk dan altijd met. Ik, PG, ik geef jou niet de schuld hoor. Maar het is in Nederland altijd heel leuk om dan nog grapjes te blijven maken... over iemand die een fout heeft gemaakt en die er gewoon zelf op afgetreden is. Dat is niet goed. Overigens de prijs betaald.
2: U noemt nu Helper die dus niet uw opvolger werd. Uh, u stond zelf in, in een rijtje met veel mensen die we allemaal kennen... zoals uh, Evelien Herfkens, die heeft uw, uw functie ja. gehad voordat u het werd. Ad Melkert, Herman Wijfels. Dus dat was ongeveer
1: het niveau waarop u binnenkwam destijds bij de Wereldbank. Ja, het, mijn vader zei ook zo... zoon, dat is een indrukwekkend rijtje... waar je opeens tussen staat. Wat, wat, wat niet iedereen weet... Hoe kan dat nou? Ja, ja dat, dat is...
0: De, 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 de wegen des heren zijn ondoorgrondelijk. Zei mijn, zij mijn moeder altijd. Bij dit soort dingen. Uh, wat ook zo grappig is... want dat weet, weet niet iedereen... is dat als je dan... Zeg maar, voor Nederland daar zit... dat je dan als het ware... Een, een soort, ook meteen een soort belangenbehartiger bent van allerlei andere ja. landen, vaak wat kleinere economieën, wat minder hoog ontwikkelde economieën, waarvan men het idee heeft, Nederland kan wel met die mensen.
1: Nou, het is, het is een groot goed. Kijk, je, je hebt twee verantwoordelijkheden. Je zit er om ervoor te zorgen dat de bank goed bestuurd wordt. Dus ik was voorzitter van de auditcommissie daar. En we keken of de derivatenposities klopten... en hoe de funding van de bank werd georganiseerd. Dat ja, er zijn, er zijn 24 bewindvoerders. Ja, ja, dat dus het is bestuur toezicht. bestaat uit 24 mensen. Ja, dat is gewoon toezicht houden op het dadelijk bestuur van de bank. Je vergadert er twee keer met de Raad van Bestuur. Twee keer per week. Maar daarnaast heb je, geloof ik, 168 aandeelhouders. Nou, dat zijn de landen. En die worden vertegenwoordigd ook door die 24 bewindvoerders. En het mooie van Nederland is dat wij een gemengde kiesgroep hebben... waarbij Nederland een donor is... Uh, maar ook een aantal landen zitten die geld lenen van de Wereldbank. Dus als Oekraïne onderhandelingen voerde met de Wereldbank... zat ik naast de minister van Financiën en moest ik hem helpen... Uh, welke voorwaarden volgens mij te halen waren... wat niet en wat misschien een effectieve manier was... en hoe hij uh, prioriteiten zou, maar u, zou u kunnen stellen. U zat dus naast
2: de minister van Financiën van Oekraïne... Ja. maar vaak zat de Nederlandse minister van Financiën er ook... want die was dan een van de donors...
1: Als de Nederlandse minister van Financiën op bezoek kwam bij Washington... dan zat ik naast Jeroen Dijsbloem en dan spraken we. En die had dan vaak weer het blik vanuit een donor van... jullie moeten dit meer doen en we moeten meer aan in fragiele staten. Maar uh, het is echt een verschil of je vertelt wat je moet doen... en hoe anderen moeten hervormen... of dat je aan de kant van de hervormen zit. Je moet die hervormingen in je eigen land doorvoeren.
2: Dus u u had soms ook wel uh, misschien wel last... Van die strenge Nederlanders, uh, u noemt Jeroen Dijsselbloem, daarna was ook nog even in uw periode Wopke Hoekstra. Het is de soepelheid zelf, dat weet je.
1: Nou, ik heb dus met Hoekstra een hele ongemakkelijke vergadering meegemaakt. Uh, met de vicepremier Kubiv van uh, Oekraïne. Waarbij Hoekstra het nodig vond om Kubiv de les te lezen. Uh, en ja, ik zat toen maar erg. Ik zat toen uh, aan het hoofd van de tafel, want die twee zaten tegenover elkaar, mannetjes te wezen. Uh, en ik voelde me daar ongemakkelijk bij, want volgens mij, en dat was ongeveer de eerste keer dat Hoekstra Kubif sprak, ja, dat is niet de meest effectieve manier om iets voor elkaar te krijgen. Uh, het was over de minister van Financiën die toen was afgetreden. Nee, ja, dus dat, ja, het interessante van de Nederlandse kiesgroep was dat je, dus die, die, dat je beide kanten zag, uh, maar ook dat je qua frozen conflict Cyprus... Is lid van de Nederlandse kiesgroep. Gezellig. We hebben dus Israël en de Palestijnse gebieden. We hebben Moldavië die met Transnitie. Er, die zitten er alle twee Moldavië in. Moldavië zit erin. Moldavië, de, nee, dus Israël zit erin. En de Palestijnse. Cyprus zit erin. De Palestijnse gebieden zijn geen lid van de Wereldbank. Want het, zijn geen, het is formeel geen land bij de nee. Verenigde Naties. Ja. Uh, een Palestijnse entiteit. Maar dat, ja, uh, Moldavië met Transnitieë. Uh, Georgië met Abkhazie. Uh, uh, nee, dus er waren de, de, de Oekraïne met Krim, uh, Azerbeidzaan met Azerbeidzaan Ar- met Nagorno-Karabakh. Uh, dus dus op- Armenië zat bij de Nederlandse kiesgroep, dus, het dus ik optel- was een op optelsom van, 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 van toestanden van fragiele en frozen conflicts.
2: Ja, ja. En, en toen u begon bij de Wereldbank, zat uh, daar in Oekraïne nog uh, president Janukovic. Ja die via die opstand op het Maidanplein, het onafhankelijkheidsplein, uiteindelijk de vlucht nam in 2014 naar Rusland. Toen kwam er een overgangsregering. Dus u heeft dat, dat hele sleutelmoment
1: voor dat land meegemaakt. De vrouw van mijn Oekraïnse collega had een appartement. En die zat nog, die zat, zij, zijn vrouw en hun zoon zat nog in Oekraïne bij ongeveer aan het Maidanplein. Ik zei, je moet er nu naartoe en ga erop halen. Uh, toen zijn we heel snel daarna er geweest. Het is ongelooflijk indrukwekkend. Maar ook heel beangstigend wat er is gebeurd. Met scherpschutters die tegen uh, de was de, de, de later vicepremier, was toen tijdelijk even de president van de, van de centrale bank. En dat was een soort uitvalsplek uh, voor verzet. Uh, ze hadden helmen op, ze gooiden met bakstenen en ze hadden scherpschutters tegenover zich. Omdat zij wilden bij Europa horen en niet afhankelijk zijn van Poetin in 2014. En laten we niet vergeten,
0: de toenmalige chef Janukovic, had door gezegd, ja, dat met Europa, dat gaan we uit onderhandelen. Daar komen we uit, dan gaan we iets heel moois doen en dat gaan we dan tekenen. En toen
1: is hij blijkbaar zo onder druk gezet... dat hij dus ineens zei, nou, ik doe het niet. Nee, en toen kwam het associatieverdrag uiteindelijk wel. En over ongemakkelijke momenten gesproken... Toen moest ik als Nederlandse bewindvoerder gaan uitleggen aan Oekraïne... dat Nederland twee jaar later in meerderheid tegen het associatieverdrag stemde van de Oekraïne. Bij een referendum? Bij een referendum. Wij zeiden we willen ze er niet bij. En een jaar later de MH17 werd neergehaald. En toen ging de Oekraïnse bevolking ging bloemen leggen ja. bij de Nederlandse ambassade. Dus ik ben nu dolblij met de solidariteit die er ook in Nederland en in Europa is met de Oekraïne... Maar ook daar hebben we op zijn best een gemengd verleden als Nederland. Hoe was dat bewind van Janukovic? Toen u aantrad, had, had, moest u dus met die mensen gaan praten. Ja, dat waren rare mensen. Dat was vaag volk. Dan kwam er zo'n minister van Financiën. En die heb ik maar. Hè, dat was allemaal in, ik, ik begon in uh, april 2013. En de Maidan was december, februari 2014. Dus ik heb één keer zo'n, uh, zo'n delegatie uit Janukovic-tijd meegemaakt. Dat waren onduidelijke heren in dure pakken.
2: Ja, we hebben ook toen Janukovic gevlucht was... Uh, zijn residentie kunnen bekijken... via mensen die daar gefilmd hebben. Uh, en het zag er enorm protser uit. En, het, het was net Trump Tower. Het was een soort maffiaplek ja.
1: was het. Ja. ja.
0: En hij had ook een eigen artus, hè? een soort dierentuin... met zeldzame ja. dieren die hij eigenlijk
1: helemaal niet mocht hebben. Nee, maar goed, het mooie is dat er daaraan zijn... de helderdanen verricht.
2: Ja, maar het punt was... De, de aanleiding, of een van de aanleidingen voor Maidan-protest was dat Janukovic uiteindelijk niet koos voor samenwerking met uh, het Internationaal Monetair Fonds. Ik moet misschien even zeggen, IMF en Wereldbank hebben verschillende rollen... maar staan ook heel vaak uh, zij aan zij in allerlei vergaderingen. Uw collega toen was Menno Snel, uh, die hield zich ook bezig met Oekraïne... latere staatssecretaris van, uh, van Fiscale Zaken... En er werd dus allerlei dingen besproken... en, en, en er waren natuurlijk voorwaarden ja. voor Oekraïne... voor de, voor de regering Yanukovych. En die heeft op een gegeven moment gezegd... nou, ik kies eigenlijk liever voor Rusland... want dan kan ik toch iets
1: makkelijker mee dealen. Ja, en hè, ik maakte met Menno Snel altijd de grap... Uh, hij was de bedka, ik was de Kutkap... zei dat hij was de brandweer. En wij deden de, de wederopbouw. Maar IMF heeft vaak strenge programma's... want er staat een land met zijn rug tegen de muur. En heeft ter plekke divisie nodig... want hij heeft geen toegang meer tot de kapitaalmarkten... De Wereldbank probeert daarna te kijken van hoe kunnen we instituties versterken... onderwijs versterken, landbouw, productiviteit verbeteren. Zodat dat niet
0: nog een keer gebeurt.
1: Ja, uh, en ik denk, en dat is misschien toch dan een, een beetje hoop voor Rusland... Junakovic is ook onderuit gegaan omdat er een ongelooflijke corruptie was. Omdat er armoede was. En uiteindelijk komt er een moment, en het kan helaas soms heel erg lang duren... Maar komt er een moment dat een bevolking het niet meer pikt? Een andere les van de Wereldbank en die is ook een beetje cynisch. Dat is de echte verandering in een land moet van binnen uitkomen. Je kunt het dus van buitenaf aantrekkelijk maken om dingen te veranderen met leningen en steun. Je kunt druk uitoefenen via economische maatregelen of tegen sancties. Maar het daadwerkelijk veranderen van een land komt uiteindelijk van binnen uit. En dat is natuurlijk in Oekraïne ook gebeurd. Dat is in Oekraïne wel gebeurd, ja.
0: Uh, hoe, hoe, hoe kijkt u naar de periode van uh, Pedro Poroshenko? Die dus na Janukovic ja. kwam. De chocolade-producent. Ja, dat, ja, dat was de, de, de baas van een enorme
1: snoepjesfabriek. Ja. Hè? De,
0: iedereen in Oost-Europa heeft
1: brepen uh, heeft, heeft van Poroshenko gegeven. Dat, dat is een schrikwerkende man, ook qua postuur. Uh, hij was nu onlangs ook weer in beeld, omdat hij ging laten zien hè, hoe de geweren werden uh, uitgedeeld... Ja. Hij Hij steunt steunt ook de regering die er nu zit. Nou ja, ik denk het land stond er bij zijn vertrek beter voor dan toen hij begon. En het mooie is, hij heeft de verkiezingen verloren en hij is opgestapt. Uh, Dus dan heeft hij toch twee dingen heel belangrijk goed gedaan. Ja, dat
0: dat is zeker in zo'n situatie uh, waar je respect voor moet hebben. Hoe hoe was het economisch beleid? Hoe, Hoe keek u daarna vanuit de Wereldbank?
1: Nou ja, het, was natuurlijk, het glas was uh, op zijn beste half vol. Uh, maar er zijn uh, hele zware veranderingen doorgevoerd in het bankwezen. Er is geprobeerd om de landbouwgrond wat toegankelijker te maken... voor nog wat meer privaat bezit... waardoor de productiviteit omhoog uh, zou kunnen gaan. Is die landbouw dus nog een beetje Sovjet-achtig? Uh, nou, het is een heel complex systeem waarbij... Uh, privé-eigenaren nu het verliezen aan een aantal grote bedrijven. Maar ze zijn als de dood dat als ze de landbouwgrond echt zeg maar, privatiseren. dat het totaal in buitenlandse handen komt. en dat het op een oneigenlijke manier uh, verkocht wordt. Maar er zat bijvoorbeeld ook een hele dappere. er was een hele dappere. P- president van de centrale bank. Uh, die was daar hele heftige uh, hervormingen door aan het voeren. en die heeft een bank onteigend van zo'n oligarch. En zij vond op een gegeven moment een pop in haar parkeergarage. Uh, en zij uh, uh, en zei. zei weet je, en ze, ja, dat was als dreigement. En ze, ik vroeg wel eens aan hoe kunnen we je verder nog helpen? En ze zei: Nou, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat al dat geld. dat verdwijnt via Oostenrijk en via Letland, was het volgens mij. Uh, zet daar nou eens die sluizen dicht. Uh, maar dan gaf, helaas, gaf, Europa. had nogal een vinger. Nou, Oekraïne moet corruptie bestrijden. Maar keek ten aanzien van de geldstromen te veel weg.
2: Dus wat wij nu doen als Europa, namelijk bijvoorbeeld dat SWIFT afsluiten voor Rusland, dat doen we nu heel relatief snel. Ja. We hadden toen dat soort maatregelen op kleinere schaal. We hebben te weinig gedaan. We hebben
1: in de jaren te weinig gedaan aan uh, fraudebestrijding en uh, belastingontwijking.
2: Het ja, is gewoon de, onszelf, Europa, ja. Europese Unielanden. Ja, we te hadden verrijden. veel meer kunnen doen. Ja.
0: Oh ja, van Wenen weten we natuurlijk al eeuwen. Uh, dat dat altijd een warme band had met uh, de zeer vermogenden uh, in Oost-Europa en zeker ook in Rusland en dergelijke. Dus dat dat
1: is een beetje heel vreemd. als het al eeuwen zo is, betekent het niet dat het al eeuwen goed is.
0: Nee, maar dan is het een soort
1: ingesleten patroon. Ja, maar dat moeten we veranderen. Poetin kwam al op de trouwerij van de minister van buitenlandse zaken van Wenen. Uh, Maar we moeten dus niet meten met twee maten. Op dit
2: moment willen de Wereldbank en het IMF samen hulp bieden. Er wordt gewerkt aan een pakket van
1: 4,4 miljard dollar, denk ik, aan hulp. Nee, dat is geen hulp. Dat is een lening. Die moet worden terugbetaald. Maar goed, ze zitten te springen om... uh, Het is denk ik voor Oekraïne moeilijk om uh, nu op de kapitaalmarkten te komen. Ja,
2: het is is sowieso moeilijk
1: om nu over leningen te praten... als je gewoon uh, wel wat anders aan je hoofd hebt. Ja, en de leningen van het IMF zijn meestal heel erg duur, met hoge rentes... Want dat geeft ook een incentive om het snel terug te betalen... zodat je niet te lang afhankelijk bent van het IMF. Nee, er zitten ook een aantal rare prikkels natuurlijk... of ja, slimme economische prikkels in het systeem. Maar het is heel goed dat ook nu IMF en Wereldbank heel snel reageren... om dit regime met Zelensky, die een hulde uh, verricht, uh, te ondersteunen.
2: Ja, maar wat kunnen organisaties als de Wereldbank nu daadwerkelijk doen? Want uh, ze zijn in oorlog... En misschien als je er geld naartoe brengt, wordt het volgende week wel door de Russen
1: ingenomen. Ja, maar desalniettemin. die discussie speelt ook rondom Afghanistan. Je kunt toch nog als Wereldbank via dan toch weer de maatschappelijke middenveld... of via het Rode Kruis of via humanitaire organisaties... kun je wat doen zodat je aan de ene kant keihard die regering treft... en de oligarchen, en dat je aan de andere kant wel zorgt dat bijvoorbeeld iemand die... Uh, die, die dat, de, dat de verpleegkundigen in het ziekenhuis... En de leraren die nog wel wat doen voor kinderen op school, nog wel een salaris krijgen. Het gaat dus over dat soort hele basic dingen. Ja, de, je wil ook, je, je wil, ook als er oorlogsgebieden zijn of als er vluchtelingen zijn. Weet je, laten we nou alsjeblieft zorgen dat die kinderen bijvoorbeeld wel enige vorm van onderwijs blijven krijgen. Zodat je niet een verloren generatie hebt. Maar goed, het is in Oekraïne zijn we nu een week in oorlog. Maar in sommige landen is het natuurlijk uh, jarenlang uh, ...ellende inschrijnend. U zegt, nou, we hebben nu een week
0: een soort nieuwe fase in de wereldgeschiedenis. Maar zeker de Europese geschiedenis. U zat daar aan tafel in de Elisee, dat was vast allemaal keurig uh, aangekleed. Uh, waar staan we over een jaar?
1: Ja, er, er zijn wat scenario's. Eén scenario is dat... Uh, dat je een soort frozen conflict weer krijgt. Hè? Net zoals Georgië. of nagorno karabach ja. maar dan bij Lviv. En dan rondom uh, de grens. Um, dat is niet zo waarschijnlijk. Want Poetin is echt anders geworden en geradicaliseerd. Een ander scenario is... Uh, is dat ook het idee van iedereen die u de afgelopen week sprak? Ja, nou, ik, ik, ik noem maar even vijf. Uh, een ander scenario is dat je zegt dat uh, Rusland in elkaar stort. En dat er een verandering komt... ...en dat wellicht er uh, een nieuw regime komt in Rusland... ...en dan krijgen we als Europa een hele andere rol... ...dan moeten we misschien wel met een Marshallplan 3.0 komen. Dat is natuurlijk het meest optimistische scenario. Terug, derde terugkeer voor de periode Jeltsin. Ja, het derde scenario is dat Poetin lijkt te winnen... ...en dat er een soort marionettenregime komt... Uh, en, lang, ...en een bezetting van de Oekraïne. Het verhaal gaat heel dat
2: Yanukovych uh, al klaar staat om terug ja, te keren. Dus dat
1: is scenario drie. Die en woont al in wordt...
0: het paleis van Lukashenko in Minsk. De, ook
1: als, ik zeg bijna, als, het is zelfs een gewoon hele slechte opera. Ja, mijn, 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 mijn collega uit de Oekraïne... ...die ik twee weken geleden nog in Washington zei... ...die zei, we gaan allemaal doorvechten. Dit is niet Kabul. Uh, we, hebben allemaal, uh, we, 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 we gaan in het verzet. Dus scenario 3 is als het bezet wordt, dan is het een bezettingsmacht en verzet en heel veel onrust. Scenario 4 uh, is dat het een wereldoorlog wordt, waarbij uh, Poetin verder escaleert.
2: Volgens sommigen, via heel Europa, is het al zover.
1: Europa en Amerika, uh, nou, daar moet je natuurlijk helemaal niet aan denken. Uh, en scenario 5 is dat er een lokaal gevecht blij- gaande blijft langdurig. Nou, ik, het wereldoorlogscenario moet ik niet aan denken. Uh, het kleine conflict, denk ik, ik denk niet dat Poetin zich snel terugtrekt. De regime change hopen we allemaal op, maar dat zie ik ook morgen niet gebeuren. Dus ik vermoed dat we over een jaar nog in de situatie zitten van sancties uh, en heel veel gedoe. Uh, en ik hoop van harte dat Zelensky dan nog de president is van Oekraïne. Maar ik weet het niet, ik weet wel dat de prijs voor Nederland en voor Europa hoog is. Ik weet zeker dat de prijs voor Rusland en de Russische bevolking... het Russische regime nog veel hoger is. En dat uiteindelijk we het daarom gaan winnen... en dat Poetin zijn hand overspeelt, heeft. Maar ik hoop uh, dat het uh, snel gebeurt. Ik vrees dat het langer gaat duren.
2: Nog even die vraag. Uh, Poetin is geradicaliseerd. U heeft hem toen ontmoet... Macron en Scholz zijn los van elkaar, kort voordat de oorlog begon, nog bij Poetin in het Kremlin geweest. Poetin heeft ze eigenlijk gewoon voor het lapje gehouden. Want hij zei, er valt nog steeds
1: te praten. En één of twee dagen later viel die Oekraïne binnen. Ja, maar draai het om. Als je de mogelijkheid om te gaan praten hebt, vind ik dat je verplicht bent om te gaan. Dus ik vind het goed dat ze zijn gegaan. En het is heel triest dat het niet... Dat resultaat heeft geleid.
0: Maar is wat u zei, hij is als het ware dus in de loop der jaren geradicaliseerd... was dat ook zeg maar, de, de impressie die dan een Macron en een Scholz hadden meegenomen... Ja, mijn maandagavond indruk, Mijn indruk, ik
1: kan natuurlijk niet al te veel citeren... maar mijn indruk was dat dat wel hun indruk was.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: Frank Hemskerk, uw, uw belangrijkste functie van, van dit moment is secretaris-generaal van de European Roundtable. De, de grote industrieën, al die CEO's die daar regelmatig bij elkaar komen. Laten we even weggaan van, van het slagveld en terugkeren naar uh, ons eigen Europa. Hoe staat de Europese economie ervoor? En dat bedoel ik niet precies uh, vandaag, maar ook al... ...de afgelopen jaren en wat is het, zijn er voor uitzicht voor de voor voor de komende
1: jaren? Je hoort soms mensen zeggen dat groei niet goed is. Maar ik denk dat groei uh, wel goed is, want dan vergroot je niet alleen de koek... ...en vaak wordt het andere koek en het moet meer duurzame koek worden. Maar het is makkelijker om het ook dan met z'n allen te verdelen. En als je kijkt hoe de groei is geweest in Europa ten opzichte van Amerika... ...zijn we in de afgelopen jaren niet alleen het Verenigd Koninkrijk verloren als economisch aandeel. Uh, Maar waar wij 1 à 2 procent groeiden, groeide Amerika 2 à 3 procent. En dan kan je denken, nou ja, ach, wat is een procent? Maar dat telt op en dat telt door. Met alle banen en investeringen die erbij hoort. De relatieve achterstand. Dus we moeten groeien. Maar maar,
2: uh, uh, hoe hoe, hoe komt dat? Want uh, wij horen toch altijd met zeg maar Europeanen met wie wij spreken, ja, Europa is natuurlijk wel wat anders dan de Verenigde Staten. heeft heeft bepaalde waarden die je zeker in de Amerikaanse economie niet overal terugziet. U zegt ja, ze doen het wel veel beter economisch, want er is daar hogere groei en dat, dat groei, telt is, op. Wat, wat, wat moeten wij dan doen om
1: meer groei te krijgen, maar toch op een Europese manier verantwoord te kunnen doen? Er is te weinig waardecreatie in Europa geweest. Er was een heel mooi stuk in The Economist en die stelde de vraag. En iedereen die in Amerika wel eens koffie heeft gedronken, die denkt... Hoe, en ze hebben vreselijke vieze filterkoffie koffie van die grote bakken. Hoe kan het in godsnaam zo zijn dat Starbucks uit Amerika is uitgegroeid tot het beste koffiebedrijf van de wereld? Dat had een Italiaanse barista moeten zijn. En je kan je vraag ook afstellen over die Tesla auto's. Waarom is dat niet een Duitse auto geweest? En een deel van het antwoord ligt...
0: Google is gemaakt door Russische immigrantenkinderen die met helemaal niks... ...in Amerika waren geland en die gingen studeren... ...en die waren slim en die waren ondernemend... ...die gingen Google maken. Ja. En niet in Europa.
1: Spotify is in Zweden ontstaan en is vervolgens naar Amerika gegaan... ...omdat ze daar konden groeien en kapitaal konden aantrekken. En wij hebben dus een aantal dingen niet goed geregeld. De interne markt in Europa is zo versnipperd... ...dat het moeilijk is voor grote bedrijven om op te schalen... ...of voor kleine bedrijven om groot te worden. Het beeld bij veel mensen
2: is... Uh, als de Europese Unie één ding goed heeft gedaan, dan is het die interne markt creëren, uh, want dat is uh, de hemel voor het bedrijfsleven.
1: We hebben als European Roundtable net een rapport uitgebracht over de interne markt. En er is een heel mooi voorbeeld van Niels Andersen, dat is de voorzitter van de Raad van Bestuur, van Axo Nobel, de verfmaker. Het lukt in Europa niet om één potje witte verf in 27 lidstaten te te verkopen. Hoe kan dat? Want de, de regels van, van Europa, door de Europese
2: Commissie gemaakt, zijn toch... Overal moet een leesbaar etiket opstaan, dan weet iedereen wat erin zit en dat
1: kun je dan overal verkopen. Nee, dus de consumentenvoorlichting is toch anders per land. Uh, de veiligheidsregels zijn anders per land. En je zou willen dat iedere consument goed wordt voorgelicht. Iedere schilder beschermd wordt als hij schildert. En dat alle verf duurzaam geproduceerd wordt. Het lukt niet. is een beetje het verhaal ook van die opladers, hè? Een ander voorbeeld. Volvo Trucks, die willen vrachtwagens maken. Die zeggen, die zijn zo schoon en zo stil... maar kunnen we nou alsjeblieft met één vrachtwagen... in heel Europa alle oude binnensteden bezorgen? Lukt niet. Dus wij hebben op het terrein van... zelfs producten hebben we nog steeds te maken van, met, met versnippering. En dat is ook nogmaals een bedreiging voor de kleinere bedrijven... want die kunnen dan ook niet op schalen. Maar we hebben met name op nieuwe markten... ...digitalisering, cyber en energie, zijn we zo versnipperd. Dus wat was om terug te komen op het diner met Macron en en Van der Leyen en Scholz? Ik hou niet van de uitdrukking, never waste a good crisis. Maar wat je wel hebt, is als er een oorlog is... ...zie je nog meer word je geconfronteerd met je zwakheden. En we
2: moeten er dus voor zorgen... dat, dat, Dat zei bijvoorbeeld Mariette Hamer bij de coronacrisis...
1: Uh, we zien nu een rundgefoto van alle zwakheden van ons systeem. Ja, en een van de zwakheden bijvoorbeeld rondom energie is dat wij onze netten niet op orde hebben, waardoor we inefficiënt gebruik maken van energie, waardoor het grensoverschrijdend niet goed geregeld is. In ja, nou Europa. dit is wat, Gie, zij,
2: wat Guy Verhofstadt ja. zei, vorige week aan dezelfde tafel waar u nu aan zit. Uh, er is al lang geleden een plan gemaakt voor een Europese energie. Unie, maar hij is er nog steeds niet. Nee,
1: en dus onze boodschap was afgelopen maandag... je moet nu stevige maatregelen durven nemen... en als jij die onafhankelijkheid van Rusland voor elkaar wil krijgen... Op, en als je sneller wil vergroenen... moet je die energieunie voor elkaar krijgen... want dan werken alle landen met dezelfde definities, dezelfde standaarden... hetzelfde belastingssysteem... en dat is dus helemaal niet meer Europa of het overdragen van soevereiniteit... Dat is, of net zoals met die vrachtwagen, dat is gewoon een aantal technische afspraken maken... waar we met z'n allen van profiteren, waardoor we ook uiteindelijk met z'n allen koopkracht behouden... goedkoper zijn om andere dingen te doen. En uh, het geeft bedrijven bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om op te schalen.
0: En op het energiepunt kun je alleen maar vaststellen dat het dan leidt tot meer soevereiniteit. Omdat je dan als land met je broeders en zusters in de Europese Unie gezamenlijk... ...soevereiner bent ten opzichte van bijvoorbeeld Poetin. Ja, ja. Of bijvoorbeeld
1: uh, Arabische sheiks. De, de meeste oorlogen zijn gevoerd over een tekort aan energie... ...en zijn ook geëindigd uh, met een tekort aan uh, energie uh, en over grondstoffen. En wij hebben het in Europa niet voor, goed voor elkaar... Uh, om, uh, ...om onze leveringszekerheid en afhankelijkheid uh, te vergroten.
2: De Europese Commissie die, uh, is bezig met plannen voor meer strategische autonomie van Europa. Want we hebben in, zeker ook in de coronaperiode gezien... dat we al heel snel tekort aan bepaalde dingen hebben. Uh, nou zijn uw bedrijven... die, die zijn vaak uh, op globale schaal ja. aan het werken. Uh, dus binnen die bedrijven... Ja, die halen hun spullen overal vandaan. Ja. Uh, hoe kijkt u dan naar dat idee van Europa... om strategisch uh, ja. autonomie dus te hebben? We hebben daar een rapport over uitgebracht...
1: en we hebben met hoofdletters en onderstreept het woordje open... Strategische autonomie uh, benadrukt. Het mag dus geen codewoord voor protectionisme zijn. Precies, want, want dat hoor je van hier en daar
0: wel eens bijvoorbeeld ja, vanuit de Franse invalshoek.
1: Ja, maar dan maken Nederlanders, uh, maar ook anderen soms weer een karikatuur van de Franse positie. Het feit dat Frankrijk iets voorstelt, ga nou maar eens inhoudelijk in op de voorstellen. En ook dat hebben we maandag uitgebreid besproken. Philips had die beademingsapparatuur. Die componenten kwamen, geloof ik, uit 40 landen die nodig waren voor de corona. Als je een semiconductor, een chip maakt, eer die af is, is die 60 landsgrenzen overgegaan. Ja. Ik zat in het ver verleden bij het ministerie van Economische Zaken. Nou, ik, ik draag de overheid een warm hart toe. Ik weet zeker dat de overheden geen enkele toegevoegde waarde hebben. in het managen van die hele ingewikkelde wereldwijde toeleveringsketens. De overheid is daar van nul waarde. Dat is zo ingewikkeld. En die bedrijven zijn nu al bezig om te kijken waar ze. ...andere zaken kunnen inkopen. Wat je wel van de bedrijven mag... Dus je moet zorgen dat die wereldwijde ketens in stand blijven. Vervolgens zullen die wereldwijde ketens zullen wel veranderen. Gelukkig bijvoorbeeld omdat klimaatvervuiling een prijs krijgt... ...zullen dingen er weer lokaler worden. Omdat China niet meer zo idioot goedkoop was... ...dat je daar moest produceren.
2: Je dus, weer... dus, dus het was bijna het gevoel bij... Top mensen van bedrijven. Wij moeten naar China, ook al hadden we er misschien zelf in eerste instantie niet aan gedacht. Want het is daar
1: zo goedkoop, anders zijn we een dief van onze eigen portemonnee. We zijn niet alleen een dief van onze eigen portemonnee. Uh, Onze klanten zijn een dief van hun portemonnee. Dus ze gaan niet meer bij ons kopen, dus wij zijn out of business. Uh, Het diner wat ik anderhalf jaar geleden had, uh, we eten wat af. Dat was toen nog met Merkel, uh, met uh, Macron en Van der Leyen... Toen zei Karl-Henrik Swomberg, de voorzitter van de ERT, die ja, zei... Over. ...wij hebben als grote bedrijven Europa verwaarloosd. Wij waren zo bezig met het globalisering, dat wij dachten het zit wel goed in Europa. Jullie, als politieke leiders, hadden ook nogal wat op je bord. Namelijk eurocrisis, migratiecrisis. Griekenland. Jullie dachten uh, die economie en die concurrentieverhoudingen, dat zit wel goed. Jullie kunnen het je niet meer permitteren dat wij niet concurrerend zijn. Wij kunnen het niet meer permitteren om Europa te verwaarlozen. We moeten samen optrekken om ervoor te zorgen... à la in de jaren tachtig met De lore, dat Europa innovatief en concurrerend blijft. Want dan hebben mensen een baan, hebben kinderen een baan... en een, en een, en een toekomst. Ja, en dan nou, komt die
0: groei waar u zorg over had...
1: Ja, ook misschien weer ook wat weer beter terug. naar voren. Nou, die wereldwijde ketens die worden iedere dag veranderd. Daar mag je wel transparant over zijn... Je moet als overheid ook wel kijken, kunnen we ervoor zorgen dat wij productie in Europa kunnen stimuleren? Bijvoorbeeld een fabriek op semiconductors, die bouw je niet eens C3. Je moet zorgen dat er een ecosysteem met universiteiten en studenten en ondernemers en start-ups uh, ontstaat. Daar kan je wel op sturen, daar moet je industriepolitiek uh, uh, op doen.
0: Maar dat is een hele nieuwe manier van denken over industriepolitiek, als je ja. zegt industriepolitiek betekent, dan heb ik een heleboel hele goede mbo'ers nodig. Heel veel meisjes die techniek leuk vinden. En ik heb hele artistieke, creatieve mensen van kunstopleiding nodig en universiteiten. Dat heb ik allemaal nodig. Allemaal industriepolitiek.
1: Ik sprak de hoogste ambtenaar uh, op ondernemerschap op het ministerie van Economische Zaken en die zei, ik doe aan industriepolitiek en de industriepolitiek begint in Brussel. Want daar wordt wel strategisch nagedacht. Uh, En die probeert dat natuurlijk nu ook in uh, Nederland, de geesten daar wat meer voor voor rijp te maken. Maar om nog even terug te gaan naar die wereldwijde ketens. Dus je moet zorgen dat je open bent, dat je strategisch bent, maar dat je ook autonoom bent en dat je dus wel je eigen keuzes hebt. Dus dat je niet afhankelijkheden hebt, dat je kunt diversificeren. uh, Dat als Europa standaarden heeft, dat je die ook probeert af te dwingen. Dat je als je handelsverdragen sluit met andere landen, dat je niet alleen zegt... Wij zijn open, komt er maar binnen. Nee, je moet er ook wat voor terugvragen. Reciprociteit. Dus dat is die open strategische autonomie. En ja, het waren de Fransen die als eerste met dat voorstel kwamen. Maar ik denk dat daar hele goede elementen in zitten. Met die drie woorden uh, samen zijn. En wat je van de bedrijven mag vragen. En daar ben ik eigenlijk ook best wel trots op dat de leden van de ERT dat hebben gezegd. Is, wees bijvoorbeeld ook transparant wat je in je keten doet... ...op het terrein van klimaat... ...maar ook op het terrein van mensenrechten. En dan komen we terug op China... ...want wij zijn ook een rivaal met China... ...omdat wij andere normen hebben over... ...gedwongen arbeid... uh, 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 ...mensenrechten. Uh, Het maakt de dialoog... ...en de de Europese bedrijven zeiden... ...kom maar met Europese wetgeving. Wij hebben namelijk liever een Europese wet dan 27 of 23 of 21 verschillende nationale wetten. Waarbij je dan ook
0: nog het gevaar loopt dat in die landen men goldplating gaat doen en weer specifieke uitzonderingen, ja, maar voor dat product dan weer niet. En dan tweede kom je dus was, weer in die
1: versplintering. Tweede, het is versplinterd. De tweede is dat heel veel van die bedrijven zeggen, wij zijn toch al transparant over wat we doen, want wij werken wereldwijd, dus we hebben wereldwijde standaarden. Maar het derde is, het is toch ietsje makkelijker de discussie te voeren in China, niet alleen omdat je het zelf vindt, maar ook omdat je zegt: it's the law. Het staat in de wet. Uh, en daarom wil ik precies weten wat er gebeurt met de Oeigoeren in die provincie. Uh, dus je mag en je moet duidelijk zijn naar, je, naar de samenleving, uh, wat er in die wereldwijde ketens ja, gebeurt. Maar, maar dat moet... is
2: voor bedrijven heel lastig. Hè? Het, is, het is er vaak al. Ja, je bent zelf statistisch buitenlands Het is zelfs al lastig vaak als je op uh, bezoek bent met het bedrijfsleven in een land. Om dan ook nog even dat momentje voor die mensenrechten. Uh, aan de orde te stellen?
1: Nee, uh, in, in tegendeel. Uh, Maxime van Hagen vo, vo, uh, volgde mij op. Uh, die deed handel in dat vreselijke kabinet Rutte 1. En toen kwam ik hem tegen. Toen zei hij, hey, Frank. En hij was minister van Buitenlandse Zaken. Hij zegt, het is met die handelsportefeuille. Hij zei, het is veel makkelijker om over mensenrechten te praten. Want dan zeg je tegen die landen, uh, tegen die regering... Als u mee wilt doen aan de wereldwijde economie... ...moet zorgen dat de arbeidsrechten goed op orde zijn en de arbeidsomstandigheden. Uh, dus in die zin uh, kun je uh, via handel, en als er handel gedreven wordt, staan er meestal minder soldaten aan de grens. Dus je kunt juist ook de handelsportefeuille gebruiken om een aantal standaarden waar we wereldwijd over afgesproken hebben, dat we ze goed vinden... Uh, in, ...in moeilijke landen uh, afdwingen. Ja, mevrouw von der Leyen
0: was heel recent... ...op bezoek in Nederland... ...met premier Rutte bij ASML. Toen dacht ik, dat was geen toeval. Want? Dit ging dus over dat vraagstuk van... ...krijgen wij genoeg van die chips... ...en maken wij die onafhankelijk genoeg in Europa?
1: Nou ja, maar ook wat is er hier gebeurd? Want dit is ongeveer het enige bedrijf in Europa... ...dat wel ongelooflijk veel waarde heeft gecreëerd... Ik geloof dat de beurskoers boven de 300 miljard is. Het is twee keer zo groot als Shell, qua beurswaarde. Ik ben er onlangs ook geweest. Die maken bijvoorbeeld een spiegel waarmee ze dan de onderdelen belichten... waar uiteindelijk de chips mee gemaakt kunnen worden, de wafers. Zo'n spiegel is 30 centimeter. Die is zo glad dat als je hem opblaast tot de grootte van Duitsland... is de grootste berg, de grootste onevenwichtigheid, 1 millimeter... Het zijn fascinerende innovaties die plaatsvinden in het bedrijfsleven. En, die komt, en niemand die dat En Die
0: komt. komt onder andere uit ruimtevaart in de astronomie.
1: Ja, en, de allernieuwste sterrenkijkers die zijn dus gebaseerd op die technologie. En uit Oost-Duitsland, Zeiss, Carl Zeiss, fascinerend. En dat ja. is natuurlijk. Er gebeurt in. Uh, en dat, is, dat, dat vind ik een van de leukste onderdelen van mijn werk. Er gebeuren zoveel nieuwe dingen op het terrein van duurzaamheid. Michelin is bezig met uh, banden waar geen lucht meer in zit, want die gaan langer mee.
2: Nog even, u had het straks over industriepolitiek. In Brussel zijn ze bezig met Europese industriepolitiek. In Nederland is dat heel lang taboe geweest, want we hebben natuurlijk uh, ooit de RSV-enquête gehad in de jaren 80. Dat ging toen over het, het, het eindeloos steunen van een scheepsbouwer en van allerlei dingen daaromheen.
0: Rijn Schelde Verolmen. En toen is er gezegd...
2: De, de overheid moet eigenlijk nooit meer... op die manier met de industrie bemoeien. U zegt, ik hoorde u net zeggen... er moet wel degelijk industriepolitiek gevoerd worden.
1: Ja, maar de vraag is vervolgens dan wel... wel welke instrumenten je daarin in moet zetten. En bijvoorbeeld um, subsidies zijn niet altijd even effectief. Hè? De subsidie van de een is de belasting van de ander... Scholz zei maandag, uh, ja, jullie bedrijven, uh, we, kunnen, we moeten kijken hoe we via de regelgeving private investeringen kunnen, uh, kunnen uitlokken. Met eventueel een publieke component erin. Maar ik wil niet te veel subsidie betalen, want eigenlijk, jullie moeten geen geld ontvangen. Jullie moeten geld betalen. Jullie zijn degene die de belastingkist, die de schatkist uh, uh, vullen.
0: Hier hoorde je toch weer de oud-minister van Financiën, Olaf Scholz. Terecht,
1: terecht. Uh, je kan, maar je kan... Uh, industriepolitiek voeren via wet en regelgeving. Je, eh, via geboden en uh, verboden. Je kan fiscale maatregelen nemen. Je kan slimme allianties doen. Je kan privaat geld uitlokken door er een publieke garantie op te plakken. Nou, Dat wordt heel innovatief op heel veel plekken over de, in de wereld over nagedacht. En ik zou tegen Nederland zeggen spring op die trein en uh, denk en doe mee.
2: Ja, En dan, u, u, u bent natuurlijk ook nog... In uw privéleven sociaaldemocraat. U zat voor de Partij van de arbeid in de Tweede Kamer. U was ook door de PvdA afgevaardigd naar dat kabinet als staatssecretaris. Dan hebben we het niet over zaken als... Uh, doen een beetje soepel met die dividendbelasting.
1: Uh, je moet zorgen... Nou ja, die dividendbelasting. Uh, ik vind het vreselijk dat Unilever en Shell hun hoofdkantoor verplaatst hebben... naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn overigens ook uit de Europese Unie uh, vertrokken... Ik vind het nog erger dat dat heel veel mensen dat blijkbaar niet erg vinden. Uh, Het nadeel daarvan is is dat je zegt... ...ja op korte termijn blijft chill, misschien doen wat ze deden. Maar er is een goed Nederlands, een home country bias. Hoofdkantoren bepalen uiteindelijk waar de onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt. En dat gebeurt veel vaker in het land waar het hoofdkantoor staat. Dus dit gaat ons op lange termijn banen en innovatie kosten. En ik geloof dat Nick Jan Kesteren zei... Wij hebben dit ook met z'n allen verknald, we hebben dit als polder niet goed gedaan, we hadden een totaal pakket moeten maken waarbij bijvoorbeeld ook Unilever en Shell gezegd zouden hebben, wij gaan een aantal dingen extra doen, we doen een aantal dingen rondom lastenverlichting, nou daar zit dan wellicht ook de dividendbelasting in, we zitten een aantal dingen rondom research en development. Dus u denkt, en minder,
2: u denkt daar ook minder zwart wit over dan, dan bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid nu?
1: Ja, kijk, wat je zag is dat het uiteindelijk werd een een, een soort rode lab op de stier waar iedereen uh, op afging. En het werd werd een totaal geïsoleerde discussie. En de kunst is natuurlijk om om een breder pakket te maken en een breder beeld te schetsen. En uh, het is een opgave, denk ik, voor de multinationals. Om ervoor te zorgen dat je de steun hebt en krijgt, ook van de samenleving. En dan volgen meestal de politici wel. Politici zijn niet altijd leidend. Ze zijn vaak ook vertolken die het gevoel in de samenleving. En als mensen trots zijn op waar ze werken. Op de bijdrage die sommige bedrijven leveren aan, 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 aan vergroening. En, en nieuwe en innovatieve mooie producten. En dat vertellen op verjaardagsfeestjes. En bedrijven ook niet meer hun, hun wortels kwijt zijn. Als bedrijven... Onderdeel zijn van de samenleving, dan kunnen we dat keren. Daar begint het. Maar het, ja, het maakt mij verdrietig dat die twee bedrijven vertrokken zijn uit Nederland. Verbonden met de samenleving
0: heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat, dat geldt, zeker voor Europa, met ons zeg maar, Rijnlandse model. Dat je als bedrijven en ook als Unie, als Europese Unie, het moet hebben van wat ik maar noem sociaal kapitaal. En menselijk kapitaal. Ja. Dat mensen zeggen: ik wil mijn best doen. Ja. Ik wil dat mijn kinderen hun best kunnen doen. Ik wil ja, creatief zijn. Ik wil misschien gewoon ijverig zijn. Ja? Ja. Ik wil er wat van maken. En, en uh, daar heeft Europa natuurlijk één klein probleempje. Er zijn delen van Europa met een gigantische jeugdwerkloosheid. Ja. Dat is ook de grote vijand hiervan. En tegelijkertijd is Europa natuurlijk demografisch natuurlijk een oud continent geworden. Ja. Hoe gaat u daarmee om?
1: Ja, toch vandaar. Ik heb vijf jaar in Amerika gewoond. Uh, ...en als je kijkt naar welk... ...en ik heb voor de velden over de wereld gereisd... ...als je kijkt naar het continent... ...waar gemiddeld de meeste mensen het beste hebben... ...qua werk, qua inkomen, qua vooruitgang... ...is dat Europa. En de kunst is natuurlijk om dat zo te houden. Hè. Je hebt natuurlijk topuniversiteiten in, uh, in, uh, in, in Amerika... ...en als je heel rijk bent zijn er plaatsen in Azië... ...waar je ook heel prettig kan wonen... ...maar gemiddeld... ...doen we het echt het beste in Europa. De Wereldbank had vroeger de Doing Business Ranking. Welk land doet het het beste? En ze hebben daar aan toegevoegd de Human Capital Index. Kun je laten zien hoe er geïnvesteerd wordt... ...in gezondheidszorg en opleidingen, in kansen en in ongelijkheid. En daar ligt de grote opgave. En ik ben heel blij dat dat gelukkig in Nederland... ...weer wel hoger op de politieke agenda staat.
0: Ik kan mij nog herinneren dat die roundtable waar u dan de secretaris gedaald van bent... toen was dat met name ook Jeroen van der Veer, die naam viel al... dat hij bij Barroso heel sterk agendeerde van... we moeten ervoor zorgen dat jonge mensen in Europa, zeker ook vrouwen leuk vinden om in technologie en grensgebieden tussen technologie en zorg... en wat dan niet, veel meer dingen gaan doen. En gaan op in opleidingen en bijspijkeren en wat dan niet. Want die JetNet-programma... Nou, Barroso was ten eerste verbaasd dat die CEO zich daar druk over maakte. Dat jongens en meisjes wat ze gingen leren. En dat die dus ook met zo'n programma gewoon die scholen ingingen. En Barroso zei toen, ik wil dat in heel Europa. Zijn dat het soort dingen die, waar u ook mee bezig bent?
1: Het is denk ik belangrijk dat mensen het leuk vinden om. En, en iedereen moet ze hard volgen. Dus als je, je kan in de overheid hele mooie dingen doen. Je kan bij een start-up hele spannende dingen doen. Maar ik ben mijn carrière begonnen bij ABN Amro. Uh, omdat ik het heel interessant vond om als econoom bij een bank te werken. waar ik vervolgens in de hele wereld eventueel daarna had kunnen werken. Uh, iedereen vond het in mijn tijd als afgestudeerde econoom interessant om bij een multinational te gaan werken. Want je kreeg een mooie opleiding en je kon eventueel een internationale carrière doen. Dus ook in die zin is het interessant als er uh, mogelijkheden zijn... Uh, om, om je in, dat je niet alleen naar het ministerie van Buitenland Zaken hoeft... als je, als je de wereld uh, over wil als, uh, als, als werkgever. Uh, maar wat je ziet is dat die bedrijven die investeren veel in hun medewerkers. Een van de dingen die wij nu onlangs gestart zijn is dat... we hebben laten zien, en we noemden dat Reskilling for Europe. Er is een ongelooflijke uitdaging met de vergroening... en met de, met de digitalisering, om ervoor te zorgen... dat iedereen mee kan komen in die samenleving. Ook nou, qua, qua kennis, kennis opleidingsniveau. Ja, ja, ja. Nou, die grote bedrijven die zorgen wel voor hun eigen mensen. Uh, maar wij hebben de arbeidsmarktkennis... wat is de baan van de toekomst? En welke vaardigheden heb je nodig? He, zijn we nu aan het openstellen, ook voor de niet... Werknemers van die multinationals. We zijn drie pilots gestart in Portugal, Spanje en in Zweden. En uh, ik hoop dat uh, meer landen daaraan uh, aan mee gaan doen, omdat dat uiteindelijk een methodologie is uh, om ja, iedereen klaar te maken voor de uitdagingen voor de toekomst. En uh, voor heel veel mensen zoals ik gaan met ongelooflijk veel plezier naar hun werk en werk is leuk. Maar bij het leven lang
0: ontwikkelen, plan wat Nederland nu moet gaan maken, ja. zou als daar. Uh, en het moet zeggen
1: van leuk voor Zweden en Portugal, maar dit moet ook in Nederland. Ja, en het is gewoon interessant om te horen waar een bedrijf als Siemens denkt, uh, dat de economie over tien jaar behoefte aan heeft. En natuurlijk kunnen die het ook niet helemaal voorspellen, maar soms wel net iets beter dan, uh, dan een gemeentelijke ambtenaar uh, die, een, die de opleidingsinstituut uh, moet vormgeven.
2: We gaan naar het eind van het gesprek. U geeft ook les aan de Universiteit Leiden.
1: In welk vak? Ja, dat heet geo. Economics. Wat is dat? Dat wist ik eerlijk gezegd ook niet toen ik het ging geven. Jaap scheffer had me ervoor gevraagd. Ik heb het... Want, want die, die doseert ook in Leiden? Ja, ook in Leiden. En het is een keuzemodule en ik probeer studenten uit Leiden, Rotterdam en Delft te laten zien hoe economische instrumenten gebruikt kunnen worden voor geopolitieke doelstellingen. Even iets scherper, misschien wel... Gerelateerd aan dingen die we al besproken hebben. In ja, dus wanneer wat zijn sancties effectief? Uh, en sancties zie je vaak dat die ingezet worden als negatief instrument. Maar je, het is natuurlijk veel handiger om positieve instrumenten in te zetten: handelsverdragen, samenwerkingsovereenkomsten, uh, het creëren van um, de Bretton Woods-instellingen, het uh, Erasmus-programma. Uh, uh, zet die allemaal in en hoe pakken die dan uit? En helaas. Zie je soms dat de economen ze de neus ophalen voor de politiek. Want die denken, economie is het enige wat telt. Je ziet helaas ook wel dat sommige politici of ministeries van Buitenlandse Zaken, om Hillary Clinton te citeren, die hebben de veel te weinig verstand van de reële economie wat er in het bedrijfsleven uh, aan de hand is. Uh, en ik probeer te laten zien, wat zit er allemaal in die En U slaat
2: eigenlijk de brug voor die studenten al tussen het bedrijfsleven, de economie en
1: het publieke. Ja, en ik, ja, eigenlijk is dat een soort rode draad in wat ik allemaal heb mogen doen. Het is ongelooflijk actueel, ook nu weer met uh, wat er aan de hand is met uh, Rusland. Ik gebruik een boek van Robert Gates, uh, Symphony of Power. Uh, dat is nogal een uh, Havik, de oud-minister van, van Defensie. Defensie, maar ook de CIA. Hij werkte ook Bush. Hij is. Obama heeft gevraagd om, uh, om te blijven.
2: Wat leert u van hem, van,
1: van Robert Gates? Hij zegt, Amerika was militair zo superieur... dat we alleen maar soldaten stuurden. Soldaten kunnen heel goed schieten... en kunnen zorgen dat er niet meer geschoten wordt... maar kunnen geen land opbouwen. Wij moeten veel meer als Amerika doen... aan ontwikkelingssamenwerking. Wij moeten als Amerika veel meer doen aan klimaatontwikkeling. Dat zegt een rechtse houdegen. En daarom is dat zo'n leuk boek om te behandelen. Hey. ...noemde als een,
0: als een soort glanzend voorbeeld van iemand die dat wel deed... ...die zei, je moet dus een, ook een heel ander verhaal brengen... ...naast de power, ook de kant... Noemt hij notabene Charlie Wick, die vriend van Ronald Reagan... ...die de baas werd van de voorlichtingsdienst van de Amerikaanse regering... ...en ik heb een tijdje geleden in het verhaal verteld over mijn uitgebreide gesprek met hem... ...en hij is, Charlie Wick, die zag dat, die snapte dat... Hij dat we hebben dat onvoldoende na de tijd dat hij dat bij
1: Reagan deed, voortgezet. Ik behandel de, een van de allerbeste casus uh, over hoe je economische instrumenten inzet om een oorlog te behandelen... ...is Eisenhower tijdens de crisis. Die zei tegen de Engelsen en de, en de Fransen, als jullie dit gaan doen en als jullie die oorlog doorzetten... was het Suezkanaal, was genationaliseerd uh, door Nasser... Die zei in de week van zijn herverkiezing voor zijn tweede termijn... "Zei Eisenhower, dit is, geen, uh, dit, dit is nationalisme, dit is niet de islam die het verkeerd doet. Pas op dat je de islam niet van je vervreemdt." En hij zei tegen de Engelsen, ik maak jullie economisch kapot. Ik zorg ervoor dat jullie geen geld meer kunnen lenen bij het IMF. Je hebt geen toegang meer tot de kapitaalmarkt. En ik zorg dat het Britse pond keldert als je hiermee doorgaat. En toen trok het Verenigd Koninkrijk... De troepen terug. Dus je kunt... ...het boek wat we ook behandelen is War by Other Means... ...je kunt met economische instrumenten... ...als je ze goed inzet... ...een oorlog winnen en laten we hopen... Uh, ...dat dat gebeurt. En de manier waarop eerlijk gezegd... ...afgelopen maandag... ...Macron, Scholz en Van der Leyen... ...erbij zaten... nou, ...gaf mij als uh, Europese inwoner... ...wel moed dat er... Uh, ...hele verstandige mensen aan het roepen zitten. En
2: dank u wel Franks Hemskerk dat u hierover in Betrouwbare Bronnen kwam vertellen. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 254. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie... en door de vrienden van de show. NPG, we hebben tijds geleden aan de vrienden van de show gevraagd... of zij suggesties wilden geven voor wie of wat er op de nieuwe Europese bankbiljetten moet komen te staan. Frank Stronenberg heeft daar een gedachte over. Ja, want de reacties
0: blijven binnenstromen, dus kom vooral. Frank Stronenberg zei, ik vind het mooi natuurlijk mensen of roemde gebouwen of zo. Maar waar krijgt... Het Europese leven nou vorm en inhoud hij in de ontmoeting. En dat gebeurt op plekken. Hij zei, eigenlijk moeten er allemaal pleintjes met een café en een kerkje op die biljetten komen. En toen dacht ik, dat is een geweldig idee. Maar dan zou je bijvoorbeeld zeggen, het kerkje en het plein in Maastricht en in Schengen ja. en in Dublin. En niet, die... eens,
2: niet eens die hele bekende... Pleinen, zou ik maar zeggen.
0: Maar van die plekken waar men in Europa. Nou, wel met echte pleinen, wel echt Geen nep dingen zoals die bruggen nu, die er nu
2: geen, op staan. Geen
0: Disney-pleinen. Maar plekken waar je zegt van ja, daar in die stad of in dat dorp. Heeft men
2: Europa gemaakt. En dat pleintje, dat zetten we erop. Ja, dankjewel Frank Strolenberg voor die suggestie. Misschien toch nog even aan Frank Heemskerk. Als we nieuwe Europese bankbiljetten krijgen. De president van de Europese Centraal heeft al gevraagd aan de burgers. Van, wat moeten we daar opzetten? Heeft u daar
1: nog gedachten bij? Nou, inderdaad, een tafel op een plein, net gevuld met uh, een goed glas en de maaltijd. Uh, Dat is bijvoorbeeld ook wat je in Amerika mist. Daar zijn geen leuke terrassen. Dat is wat Europa is: de cultuur en het gesprek. Nogmaals dank Frank Heemskerk en dank ook vriend
2: Frank Strolenberg. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt
0: door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl